0: Hallo mede GamerGeeks. wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks podcast. Ik ben Jim Voorwald en um, er zit helemaal niemand tegenover mij. Nee, ik doe de podcast weer solo vandaag. En mocht je niet weten wat dit is, we zijn ook een paar weekjes uit geweest. Ik snap het allemaal wel. Um, dit is de talkshow van de website www.gamergeeks.nl. Elke week is het de bedoeling dat wij deze podcast doen. En uh, wat we normaal doen op gamergeeks.nl zijn video's maken over videogames Je verwacht het niet. Uh, denk hier aan reviews, uh, wat geinige let's plays met uh, de andere geeks en uh, previews ook vooral. Daar zitten we nu nog steeds middenin, want een uh, paar weken terug zijn we naar Gamescom geweest. Gamescom 2017, dat was een geweldig feest en daar komen nog steeds video's van uit. Niet alleen maar met mij, maar ook natuurlijk met mijn geek collega's Vincent, Johan en Jeroen, die er allemaal bij waren. Um, ja, deze show doe ik dus uh, vandaag solo. Normaal doe ik het altijd met een andere geek erbij. Dus het wordt een beetje tegen een muur aan praten. Hij zal dan ook ietsjes korter zijn dan normaal. Maar um, ik zag net al uh, uh, gigantische support van de mensen die op dit moment meechecken uh, via uh, de livestream. Want we livestreamen het ook op Twitch en YouTube. Dus um, dat vind ik helemaal fantastisch. Ik ga er zo meteen naar kijken naar uh, de mailbox. Verder ga ik natuurlijk ook de releases even behandelen. En, hé, hey, als ik het dan toch over Gamescom heb... ...uiteraard moet ik wat highlights gaan behandelen van Gamescom 2017. Wat vond ik het allertofste? Wat was wat mij betreft de Game of the Show? Waren er ook nog dieptepunten? Uiteraard waren die er. Um, ja, laat ik even beginnen met wat ik deze week allemaal heb meegemaakt. Want dat is weer een hele hoop. Um, ik uh, zag net al uh, wat vragen voorbij komen. Over, hoe kan het ook anders... Destiny 2... En uh, nou ja, Destiny 2 is natuurlijk, afgelopen week is die uitgekomen. De nieuwe shooter van uh, uh, Bungie en uh, uh, Activision in dit geval. En uh, ik moet daarmee meteen zeggen dat ik Destiny 1 nooit heb gespeeld. Um, Destiny kwam op een moment uit toen was ik al verzadigd in de looter shooter. Destiny is een first person shooter in een science fiction wereld, science fiction aarde en andere planeten. En uh, daarin is het eigenlijk de bedoeling dat je door een story mode heen gaat. Dat je daarbij loot verzamelt. Sterkere wapens, sterkere armor, sterkere andere dingetjes. Hè, RPG elementen. En daarmee kan je dus op den duur sterkere raids doen. Of sterkere dungeons, sterkere levels. En zo, dat is dus een loop die maar door blijft gaan. Steeds sterker worden. Power, unlimited power. Dat is ontzettend tof. Maar op het moment dat Destiny 1 uitkwam... Um, was het voor mij sowieso... A, Destiny 1 was alleen maar voor consoles. Dus dat was voor mij altijd al een beetje... Nee, weet je, ik speel toch een insta. op PC. Hoe gek dat dan ook klinkt. En um, op het moment dat Destiny uitkwam... was ik uh, al net klaar met Borderlands de Pre-Sequel. Dat is de derde Borderlands game. Ik had Borderlands 2 daarvoor helemaal kapot gespeeld. Borderlands 1 heb ik best veel gespeeld. Dus ik... Ik was een beetje satisfied met dat hele... En dat is dus ook een looter-shooter. Dat je allemaal gear moet oppakken en zo. Dus dat was voor mij toen... Deel 1 dacht ik, het zal wel. Ik, ik hoorde ook wat verhalen van... Ja, dat is een beetje overrated. Sommigen zijn helemaal verslaafd aan. Maar als je niet van grinden houdt... Dan is het verschrikkelijk. Nou, ik ben niet gigantisch fan van grinden. Ik vind het leuk in bepaalde games, maar... Dus Destiny 1 heb ik eigenlijk een beetje aan me voorbij laten gaan. Destiny 2 kwam afgelopen week uit. En het is te gek. Uh, uh, althans, te gek dat ik bij de launch mocht zijn van Destiny 2. Ik was uh, bij, uh, in de Melkweg in Amsterdam. Het was hartstikke leuk. Daar heb ik wel PvP kunnen spelen. Ik uh, gooide bijna met controllers daar. Nee, ik ben heel erg slecht in, in console shooters. Uh, hij is nu uit voor de PS4 en de Xbox One trouwens. Ik heb hem op de PS4 liggen. En ik heb het eerste anderhalf uur heb ik gespeeld. En wat ik wel echt... De gek vind van Destiny 2 op dit moment. Ik heb dus niet heel veel gespeeld. Maar wat ik echt te gek vind is de sfeer en de grootheid van alles. Het is zo'n shooter. Je gaat erin en het is helemaal met die muziek ook. En ho, oh shit, de Traveler wordt aangevallen. Er komt een Red Legion aan. Help. En je schiet van alles en nog wat helemaal kapot. Um, en je wordt op die manier echt geïntroduceerd aan de wereld. Dus voor mij was het ook heel erg chill... ...dat ondanks dat ik Destiny 1 niet had gespeeld... ...dat ik nog soort van kon volgen wat er allemaal aan de hand was. Je wordt rap um, voorgesteld aan uh, allerlei personages... ...die meteen een best wel goede indruk van zich hebben. Eén guy is echt een soort van... ...ik ben de good guy, ha ha ha, ik ben nobel. En dan is er zo'n robot die een beetje grapjes maakt. Um, je, 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 je comedy trope, om het maar zo te zeggen. Dus daar, dat, dat vond ik te gek gedaan. Uh, ik vind de sfeer op dit moment heel vet en het schieten werkt. ...op dit moment ook wel heel erg lekker. Ik heb anderhalf uur gespeeld of zo is nog absoluut niet veel. Ik wil er nog echt diep in gaan duiken. Um, maar of ik dat op de PS4-versie ga doen, dat is dus een tweede. Want ik denk dat ik pas echt, echt Destiny ga spelen. Als in er helemaal in duiken en avonden doorhalen om te kijken hoe ver ik kan komen... Ik denk dat dat wel pas gaat gebeuren op de PC-versie die eind oktober uitkomt. Want ik weet dat ik dan een paar andere mensen heb die ook op de PC willen spelen. Op de PC ziet het mooi uit. Op de PC heb je uncapped framerate en dat soort dingen. En ik ben daar toch best wel een zakker voor. Ik heb niet voor niets. Een fucking GTX 1080, dat is een sterke videokaart. Heb ik niet voor niets in mijn PC zitten. Dus duh, weet je wel. Maar de PS4-versie, ik heb een normale PS4 trouwens, ziet er best mooi uit voor wat het is. Nogmaals, vooral de schaal en de kleuren van de wereld. Ik vind dat helemaal fantastisch. Dus dat um, ja raad ik Destiny 2 aan. Nou, als ik moet uh, oordelen op uh, basis van de eerste anderhalf uur. Maar uh, ja dan, dan, dan vind ik het wel leuk. Dus dat. En um, een ander ding waar ik mee bezig ben. Uh, uh, mensen mag ik eerst trouwens even, even, even soort van klagen. Ik weet het. First world problems ga je zeggen. Maar... Er zijn te veel goede games. Er zijn, er zijn er te veel. Ik moet fucking Zelda nog uitspelen. Uh, Destiny 2 heb ik nog maar anderhalf uur van gedaan. Ik heb hier fucking Mario plus Rabbids Kingdom Battle voor de switch leggen. Die heb ik nog niet eens gespeeld. <laughs> Hoe kan dat dan? Oh my god, het is verschrikkelijk. Um, maar uh, wat ik wel heb zitten spelen... En dat is ook een slechte van mij. Dan heb ik af en toe van die oudere projecten, die ga ik dan weer oppakken. Ik heb meer Automata weer zitten spelen... En ik kan zeggen dat er eindelijk een review van die game aankomt. Want ik heb er eindelijk een keer de credits voorbij zien rollen. En um, dat blijf ik toch een interessant spel vinden. Het is zo'n game waarvan je niet, echt niet kan zeggen... Yo, dit is hartstikke goed. Maar je kan ook niet tegelijkertijd zeggen... Yo, dit is fucking slecht. Het ligt er maar net aan waar je in de game zit. Want er zijn momenten in Nier Atamata geweest dat ik dacht... Gadverdamme. Bah. Mocht je niet weten wat het is, het is een hack-and-slash-game gemaakt door Platinum, de makers van Bayonetta onder andere. En van uh, Transformers Devastation, die ik te gek vind. En je speelt hierin als een android op een uh, post-apocalyptisch aarde. De, die aarde is aangevallen door aliens met een robotleger en die robots, die machines, die zijn er nog. En jij moet als een android, dus een mensachtige robot ook, moet jij de machines uitzien te schakelen. Uh, en natuurlijk zijn er dan een paar laatste levende mensen die zijn hier. En er zit er een aantal in een satelliet boven die dus die androids sturen. En die sfeer van die game die het af en toe uitademt, die is super bijzonder. Super vet. Vooral het thema erachter. Want wat Nir Automata denk ik althans, ons probeert te vertellen is, wat is menselijkheid? En dan ga je heel diep. Dan ga je heel diep. Maar dan zijn er dus momenten dat het die fucking game sidequests heeft. En dat je door zo'n best lege wereld aan het struimen bent. Of uh, lopen bent, rennen bent. En dan denk ik, hé, godverdamme, mag ik? kan er wat gebeuren, alsjeblieft? Uh, maar uh, ja, de volledige review die uh, krijg je binnenkort van me. Een andere game die ik uh, nog heb gespeeld. Ook wel de moeite waard om even te benoemen. Is een indie game voor de PS4. Genaamd Butcher. En als je Butcher zegt... Dan, uh, uh, dan denk je misschien... Oh, dat is dat karakter uit Diablo. Deze indie game gaat daar niet over. Uh, het is een game die ontzettend pixelig is. En je zit hier op een soort ruimteschip. En je speelt als gewoon een guy met een shotgun... En een assault rifle en allerlei andere wapens die je kan oppakken. En je moet door een level heen gaan en andere gasten kapot knallen. Uh, dat klinkt best wel straight forward. Dat is het natuurlijk ook. Recht toe, recht aan. Maar wat ik... Ja, weer tof vindt aan, aan deze game is hoe keihard het is. En het kan voor sommigen tot het depressieve aan zijn. Um, de manier hoe de mannetjes schreeuwen als je ze neerknalt. Het is echt heel erg gruwelijk. En de game is duister as fuck. Er zit geweld in en dat soort dingen, ook al zijn het een paar pixels. Maar het is dat type geweld waarvan, je kan... waarvan ik het niet gek zou vinden als sommige mensen zouden zeggen oei. Um, nee, niet voor mij. Ik vind het wel vermakelijk. Alleen moet ik wel in zo'n bui zijn dat ik denk... Ja, allemaal lekker mensen kapot knallen, Weet je wel? In, in digitale vorm, en mensen. Niet in het echt. Maar hè, je snapt het wel. In videogame vorm. Als ik zin heb om dan even mijn agressie kwijt te raken, dan... Uh, dat. Dat is op zich een titeltje die je kan uh, aanraden. Butcher heet het. En ja, een andere. Uh, ja, hoe kan het ook anders natuurlijk. Ik, heb, ik ben er weer volledig aan verslaafd. Just when you thought you were out, they pull me back in, weet je Hero of the Storm! Ik heb het natuurlijk over Heroes of the Motherfucking Storm. De Blizzard MOBA. Um, vorige week, zeg ik dat goed? Is een um, nieuw character gelanceerd. Kelthuzad. Ik denk dat Blizzard fans zoiets hebben van... Yeah, Kelthuzad, bitch! Hij is een soort Death Mage. Hij is... Fucking powerful in the game. Hij kan heel veel characters met een combo instant killen. Als je het goed weet te timen en goed weet te raken. En eigenlijk was dat een beetje de aanleiding dat ik weer met mede-geek Jeroen uh, vet aan de Heroes of the Storm ging. En ik weet niet hoe het komt, maar ik, ik ben er een maandje een beetje tussenuit geweest. Dat soort games heb je ook. Daar ga je dan een maand, je laat het met rust. Misschien wel maanden laat je het met rust. Vervolgens ga je het weer een keer spelen. En is het van... Fuck... Daar ging mijn weekend. En dat was hier ook het geval. Heroes of the Storm. Ik heb het weer helemaal plat zitten spelen. En uh, ik moet toch zeggen... De community rondom die game... Wordt zuurder en zuurder. Ik misschien ook. Omdat ik heel graag wil winnen. Maar die game blijft zo leuk jongens. Als je Heroes of the Storm nog niet hebt gespeeld... Ga nou een keertje spelen. Het is te gek. Het is een game die... Teamplay aanmoedigt. Het is een game die... Um, veel simpeler is dan de andere mobas, maar nog wel uh, te behappen is. En ook al is het simpeler dan andere mobas, diepte zit er zeker in. En vooral heel veel variatie, want met de verschillende levels en zo. Ik kan ook echt niet wachten tot BlizzCon, wanneer er hopelijk een nieuw level wordt geïntroduceerd of een nieuwe game mode of iets in die trant. Goed, dan moest ik even kwijt. <clears throat> um, tot zover de uh, wat voorheen altijd een traditie was in de podcast, de wekelijkse. Wekelijkse uh, positieve rant over Heroes of the Storm. Uh, gaan we even naar het nieuws. Want er is natuurlijk uh, ontzettend veel gebeurd weer rondom gaming. Ik pak even wat headlines erbij van de afgelopen aantal weken. Omdat we er natuurlijk een paar weken tussenuit zijn geweest. Uh, ja, er is wat... Uh... Oh jee. Dit, ja, hoe ga ik... dit, dit is een onderwerp dat ik denk, hoe ga ik hier een over praten. South Park, The Fractured Butthole. ...komt volgende maand uit voor de PS4, Xbox One en de PC. Het wordt een RPG gebaseerd op de animatieserie South Park uiteraard. Um, die serie zoekt heel vaak de grenzen op als het gaat om zijn humor. Uh, ze, ze hebben bijna alle bevolkingsgroepen... ...ze hebben alle bevolkingsgroepen wel eens beledigd. Alle landen zijn wel een keer beledigd. Uh, of, of kunnen zich beledigd voelen door wat er in, uh, in, in die serie komt. Het is super... Uh, ...kritisch op de, de maatschappij, um, maar het, we, het weet bij mij altijd wel een schaterlach te brengen, dus daarom kijk ik het. Um, want soms gaan ze zeg maar zo ver, dat je ze zit... Nee, ik kan hier echt niet om lachen. Dat mag echt niet. Oh, Dus dan krijg je een beetje dat effect. Um, maar de game is dus afgelopen week in opspraak gekomen, of uh, nou, in het nieuws geweest... Want uh, wat er bekend is over de nieuwe game. 17 oktober komt hij dus uit. Wat er bekend over is, is dat de moeilijkheidsgraad bepaald wordt in het character selection screen. Je moet je eigen character aanmaken. En uh, aan het einde, van wat ik er dus van begrijp. Aan het einde van die character creation. moet je dus de huidskleur bepalen van je personage. En hoe donkerder de huidskleur, des te moeilijker. ...de game wordt. Ja, dat ligt best wel gevoelig. En dat snap ik heel erg goed. Ergens, en misschien ben ik echt... ...een teringleier dat ik dit zeg... ...ben ik een gigantische klootzak... ...en ben ik een... ...nou ja, ik vind mezelf geen racist... ...maar goed, hè, dat, dat vinden racisten... ...van zichzelf natuurlijk ook niet. Maar ik had niet anders verwacht... ...van, van South Park. En um, Het is juist dit grensverleggende... ...grap die te ver gaat... Um, waarom ik The Stick of Truth onder andere ook, de eerste game, heel leuk vond. Het feit dat er een, een klasse bestaat, The Jew. Uh, en toen hoorde je daar eigenlijk niemand over toen die eerste game uitkwam. Iedereen vond dat fucking grappig. <laughs> ze, ze, ze zetten alle joden belachelijk. Um, weet je, daar, daar wordt dat niet over gesproken. Tuurlijk is dit nu een onderwerp die uh, nogal gevoelig ligt... en nog dagelijks in het nieuws terugkomt. In die zin heb ik ook wel zoiets van, is het nodig... Dat de game dit doet. Nee. Ze hadden dit makkelijker uit kunnen halen. En laat mensen die de game op makkelijk willen spelen. ook gewoon een donkere huidskleur hebben. Waarom is dat een issue? Kijk, als je er op die, dat... Als ik daarover ga nadenken. dan heb ik ook wel zoiets van. Why? Is dit nou echt. Weet je al? Is dit nou echt de bedoeling om iedereen bekant te beledigen? Want hoe je het ook bent of keert, je beledigt iedereen hiermee. En misschien is dat ook wel het geniale erachter. Dat dat juist hun bedoeling was. Dat ze zeggen: nee, we willen iedereen beledigen. Bla bla bla. Maar, nogmaals, is het nodig? Probably not. Dus, um, ja. Weet je wel. Ja. Ik, vind, ik vind het altijd een, een, een moeilijk issue om over te praten. Want ik heb dan altijd het idee dat je nooit wat goeds kan, erover kan zeggen. Ik heb er nu al genoeg over verteld. Dus ik hou mijn bek er verder ook over. Um, en, en wat wel spijtig is, vind ik dan... Is dat het een link heeft met ander nieuws. Er is natuurlijk, uh, of, nee, natuurlijk... Er is een YouTuber. PewDiePie, die kennen we allemaal wel. Grootste YouTuber van de wereld. 57 miljoen abonnees heeft hij. En die heeft in een stream uh, het N-woord gebruikt. En uh, nu zijn er videogameontwikkelaars... Die zeggen, uh, weet je... We willen gewoon nooit meer dat onze game op wat voor manier dan ook met jou geassocieerd wordt. En dat snap ik dan weer wel. En dat snap ik dan weer veel beter. En misschien vind ik dat dan gek. Als hij dat dan gaat roepen, waarom zou je dat doen ten eerste? Um, ik, ik vind het... Raar, ra rare dingen die er gebeuren in deze gaming-industrie. Rare dingen. Dus laten we het even over iets positievers hebben. Zoals Blizzard Entertainment. Hero on the score! Yeah! Ja, okay. <tied> Uh, dat bedoelde ik niet helemaal, maar... Uh, Blizzard Entertainment, daar is nieuws over. Ze hebben namelijk een eigen e-sports arena geopend. Die staat in Los Angeles, dus als je in Nederland woont... kost het best een duur plane tikken naartoe te gaan. Um, dat, was, dat schijnt een of andere sport arena te zijn... Uh, of überhaupt een, een venue waar eerst ook de Tonight Show werd opgenomen. Zoiets las ik. Talkshow. Um, 7 oktober wordt daar de eerste wedstrijd gespeeld. Uh, e wedstrijd, dus alleen maar Blizzard Games. Want hey, het is een Blizzard-venue nu officieel. Um, en als je denkt, oh daar kunnen vast duizenden mensen in die de grootste e sportwedstrijden ever kunnen gaan kijken. Dat valt wel mee. Er is slechts ruimte voor 450 toeschouwers. Dat vond ik wel weer opvallend. Um, volgens mij is dit ook de eerste keer dat een gamebedrijf in dit geval dus Blizzard Entertainment... zijn eigen arena opkoopt. Misschien dat Valve voor die International er eentje heeft... Het Dota 2 wereldkampioenschap. Maar volgens mij doen ze dat gewoon in een standaard venue elk jaar. Wat echt huge is elke keer. L.A. Noir, die uh, krijgt een re-release... is deze week aangekondigd. Op 17 november komt de game... naar de PlayStation 4, Xbox One, de PC... en de Nintendo Switch. En uh, op de HTC Vive... op de computer dus komen er ook wat VR-missies beschikbaar. Dus het is een re-release die weer zo'n beetje is van... Hey, deze game ligt er nog. B wilt iemand nog spelen? Hier, alsjeblieft. Koop maar, Biatch. L.A. is een game van Rockstar, inderdaad. De, het bedrijf achter Grand Theft Auto en Red Dead Redemption 2... die volgend jaar moet uitkomen. En het is een game waar je als een detective speelt. En dat was toen het uitkomt, 2011, geloof ik. Ik moet dat even, even googlen wanneer het uitkwam. Maar wat daar toen in ieder geval heel erg nieuw aan was, is dat het een soort van facial technology had. Dus gezichten waren super realistisch geanimeerd, waardoor je dus kon, kon zien of iemand liegt of niet. En zo kan je dan als detective bijvoorbeeld zeggen van... Oké, okay, je, je zegt nu dat je ergens was op die avond, de avond van de moord. Maar ik zie die rare twinkeling in je ogen. Ik zie dat je van me wegkijkt. Waarom kijk je hem niet gewoon in mijn ogen aan als je de waarheid vertelt? Weet je wel een, een beetje dat idee? Uh, 2011 was het inderdaad. Dus zes jaar later uh, krijgen we hem eindelijk voor de PS4, Xbox One, uh, de PC ook weer. En voor de Nintendo Switch. En ik denk dat vooral het feit dat hij dan op de Nintendo Switch uh, komt... Dat, dat, uh, dat, dat vind ik wel tof. Op de PS4. Ik weet natuurlijk... Ik, ik heb de trailer wel gezien. Maar ik zag niet per se wat ze nou allemaal verbeterd hadden verder. Zijn de graphics echt super mooi geworden? Nee, niet echt. Volgens mij is het gewoon een remaster. Hm. Dus ja, is het inmiddels dan al niet te laat? Dat heb ik altijd een beetje. Als er nu nog remasters uitkomen, vind ik wel dat je een verdomd goede reden moet hebben. Um, om, hem, uh, he, om, om hem dan nog een keer uit te brengen, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, dat waren de grootste headlines. Althans, als je het aan mij vraagt, uh, dan was er natuurlijk nog meer wat er gebeurde. Zoals Sonic Forces. Heeft een release datum, dames en heren. 7 november komt de game uit. Uh, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, als ik het goed heb. Uh, ik heb de game op Gamescom gespeeld. Ik vond hem niet goed. Persoonlijk. Ik heb daar maar redenen voor. Ik vind 3D Sonic vind ik vaak. Lees vaak, niet altijd. Shit. Ik vind dat de besturing kut is. Ik snap de structuur van de game vaak niet. Ik heb, eh, zeker die Sonic Adventure 2 en dat soort dingen... Proberen 80.000 dingen te doen zonder er eentje goed te doen. En ik heb dan liever dat je dan een Sonic Mania hebt die gewoon de 2D gameplay pakt en dat uitbreidt en fucking goed in elkaar zet, variatie erin brengt, bla bla bla. Dan heb ik liever dat je dat gewoon doet um, dan dat je dan 80.000 ideeën doet en dat is een beetje het probleem met Sonic Forces. Het probeert custom characters, probeert 3D gameplay, probeert 2D gameplay en geen eentje van die drie vier dingen. ...zijn goed uitgewerkt. Althans, niet wat ik heb gespeeld op Gamescom. Ik vond het echt verschrikkelijk. Het zag er ook niet goed uit. Momentum klopte niet. Nou ja, check mijn Gamescom-video over Sonic Forces. Want um, ja, daar leg ik hopelijk alles goed uit. 7 november komt hij dus uit. Um, wil ik hem absoluut niet spelen? Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe het eindproduct gaat worden. Um, misschien is zo'n gameplay-demo van 20, 30 minuten is dan niet goed... Uh, dat heb je met sommige games. Dat ze super slecht demo Maar dan als je hem eenmaal in zijn volledigheid kan spelen op de bank, dat het dan wel werkt. Um, maar nogmaals, van wat ik heb gespeeld, mm, ik vond hem niet goed. Mario uh, Super Mario is geen loodgieter. Meer. Dat werd afgelopen week be bekend. Uh, op de website van Nintendo Japan. Uh, was er een nieuw profieltje aangemaakt. Op was allemaal van die character profiles. En daar stond onder andere bij dat Mario een oud loodgieter is die tegenwoordig heel erg sportief is. Want hey, hij doet aan golf, hij doet aan voetbal, hij doet aan basketbal, hij doet aan kaarten, kartracen. Uh, mis ik er dan nog eentje. Tennis. Baseball heeft hij nog gedaan op de Gamecube. Lang, lang geleden. Uh, volleyball. Nou ja, alle sporten die er ook maar kunnen, dat doet Mario. Hij redt natuurlijk de prinses 80.000 keer op allerlei manieren. Maar een loodgieter is hij dus niet meer. En dat is best wel raar, want wat is Mario? Wat is... Ja, een loodgieter. What the fuck? What the, eh? Niet dat we hem echt loodgieterswerk ooit hebben zien doen. We hebben natuurlijk nooit hem met zijn ontstopper bij een wc zien. Het ziet er heel raar uit als ik zo met mijn hand op en neer ga. Maar <laughs> we hebben hem nooit een drol uit een wc zien vissen of, of, of uh, weet ik veel. Een wc zien fixen. Nou ja, je snapt maar wel. Of een kraan zien fixen. Nee, uh, het dichtstbij wat we kwamen is dat hij levels had in het riool. Nou, jongens... Dus, uh, ja, maar ik vind het wel opvallend dat Nintendo die keuze maakt dat ze zeggen... Nee, hij is geen loodgieter meer. Fuck, traditie. Opvallend. Hij gaat vooruit, jongens. Op een Koreaanse rating site is uh, Okami HD gespot. Okami is een game waarin je speelt als een... Uh, ik geloof dat het een god is... Die de vorm aanneemt van een witte wolf. En uh, wat uniek aan die game was toen hij voor het eerst uitkwam... Uh, uh, was volgens mij... Nee, hij kwam eerst uit voor de PS2. Hij kwam in ieder geval... Het origineel kwam uit voor de PS2. En daarna voor de Wii. En volgens mij... Of maar Dit kan ik fout hebben. Maar ik weet wel dat je op de Wii... Moest je dan met dat ding wijzen. En moest je een soort van... Uh, met zo'n grote kwast kwam dan in beeld. En daar moest je een soort van teken mee tekenen. En dan deed je een bepaalde aanval. En volgens mij moet je dat dan op de PlayStation doen... met de analoge sticks, wat volgens mij ook prima kan werken. Um, volgens mij is er ooit nog een re-release geweest voor de PS3, geloof ik. Uh, die heette ook al Okami HD. Maar um, er schijnt dus nog een nieuwe re-release te komen... voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Vind ik heel erg tof, want dat is één van die games. Ziet er super mooi uit, zou ik echt nog wel een keer willen spelen. Heb ik gewoon al tien, meer dan tien jaar aan me voorbij laten gaan... Uh, ...zo'n re-release zou dan voor mij een kans zijn om hem weer te spelen. Wat ik me dan wel aan vraag, ...fuck, waarom breng je hem niet naar de Switch? Want hey, die game is van origine uitgekomen op PS2... ...zou makkelijk op de Switch kunnen draaien met een goede framerate. Dan uh, nog meer controverse. Dit is al iets ouder nieuws. Maar ik wil het er toch even over hebben. Controverse rondom Shadow of War. Middle-earth Shadow of War. De, het vervolg op Middle-earth Shadow of Mordor. Hack-en-slash-game in het Lord of the Rings universum. Die heb ik ook op Gamescom gespeeld. Check daarvoor ook mijn impressies in, uh, uh, ja, in de Gamescom video. Um, ik vond de game best goed, moet ik zeggen. Ik heb wel mijn twijfels en die kan ik allemaal bespreken in de video. Ik heb het in de video ook over de lootboxes en allemaal microtransaction bullshit die in de game zit. Eén ding heb ik niet behandeld omdat dat toen nog niet bekend was. Er komt een stuk DLC ook uit op release van de game. En dat is een stuk DLC met nogal beladen reden. Er is namelijk een ontwikkelaar, iemand die bij de Studio Manolith werkt, die is overleden aan kanker. Er uh, dus is natuurlijk niks anders over te zeggen dan dat dat fucking kut is. Dat je een dierbare kan verliezen aan uh, een verschrikkelijke ziekte zoals dat. Uh, en toch wou de ontwikkelaar, die, 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 die wil hem eren. En dat snap ik. En dat is mooi. Dus via dat stuk DLC zit hij in de game. Als een ork die op willekeurige momenten opduikt... Om jouw character Talion te redden. Op het moment dat je bijna dood wordt geslagen. Dan komt hij ineens. En dan slaat die andere orks neer. Onthoofd in een keer. Ja yeah, bitch. Ik bescherm je. Een beschermengel. Basically. Super mooi idee. Uh, die orc is dus ook een beetje gemoddeld naar die guy. Uh, en uh, uh, de, de opbrengst van de DLC. Althans dat zou je denken. Die kost 5 euro. En die zou dan gaan naar een, uh, een, een, een goed doel voor uh, kankerbestrijding en dat soort dingen. Althans, de, 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 wat, wat ze in Amerika hebben althans. Dat is bekend gemaakt. Wat er dus alleen niet duidelijk vermeld wordt, is dat A, niet het volledige bedrag naar, uh, uh, naar het goede doel gaat. Uh, dus dat is al van... Eh? En tuurlijk, er moet geld komen voor, uh, hè, voor het distribueren, voor de rechten en dat soort teringzooi allemaal. Alsnog heb ik dan zoiets van jou, weet je wel, het is toch een charity, het is dus een dingetje van goodwill, weet je wel, pomper dan ook daadwerkelijk goodwill in en ga niet een beetje je ass coveren. Ik bedoel, we hebben het over, we hebben het over een stuk DLC, weet je wel, we hebben het niet over een fucking collector's edition die je weggeeft. Um, weet je wel, whatever. Ik snap ik, dat gedeelte snap ik sowieso niet. Maar wat is dus ook al snel duidelijk werd, is dat in de trailer um, met hele kleine lettertjes wordt vermeld dat uh, het deel wat naar het goede doel gaat alleen geld voor ongeveer 40 staten in Amerika. Alle aanschaffen van deze DLC die daar buiten valt. Dan gaat het volledige bedrag gewoon naar Warner Brothers. De uitgever van de game. Uh, ja, dat is natuurlijk niet handig. Uh, en zeker niet als je iets uitbrengt wat, wat, wat dit onderwerp bevat. What the fuck? Weet je al, er is iemand overleden. Die heeft zijn hart en ziel gestoken in die game. Althans, daar ga ik even vanuit, Want anders zouden de ontwikkelaars de ontwikkelaar zelf niet de moeite doen... om hem in die game te stoppen. Uh, ze hebben een vriend verloren, een familielid. En dan... wil je daar eigenlijk gewoon winsten op gaan maken. En... ...uiteraard zou Warner Brothers... ...had heel makkelijk kunnen zeggen... ...nee, nee, 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 het is alleen niet zo dat het dan direct er naartoe gaat... ...maar dan gaan wij het volledige bedrag... ...gaan wij dan overstorten of zoiets. Dat hadden ze makkelijk kunnen zeggen, hebben ze niet gedaan. Dit is een fucking nice take. Dat is echt niet normaal. Um, ik, ik moest dit toch even kwijt. Ik weet het is een oud onderwerp... ...maar um, ik vind het... ...weer zo typisch... ...dat dit kan. En het, het, het geeft... ...alleen maar meer... ...weer rare zin, maar... voor mij is dit een indicatie van... lees altijd kleinere lettertjes. Altijd overal... in fucking trailers. Zet hem op 4K... zodat je die kleine lettertjes daadwerkelijk kan lezen. Um, want dit soort shit, daar kom je dan ineens achter. En dat is, dat is kut, jongen. Dat is kut. En tuurlijk, je kan gewoon... Uh, ook gewoon vanuit jezelf geld storten aan een goed doel... om, om mensen te helpen... of om uh, dingen te voorkomen... Uh, nou ja, helpen aan research dus... Zodat er hopelijk dingen voorkomen kunnen worden. Dat bedoel ik daarmee. Um, maar dit is niet de manier. Ik heb dan wel zoiets van. Had die guy gewoon in de game gestopt. Ongeacht. Weet je wel. Had hem gewoon in de game gedaan. Als eerbetoon. Uh, doe een oproep. Van jongens, we hebben een dierbare verloren. Deze guy zit nu in de game. Dit is ons eerbetoon eraan. Doe desnoods een message. Wanneer die game uh, uitkomt. Weet je wel. Van jongens, we hebben een dierbare verloren. Dit zit er nu. He, misschien bij een patch of zo als die download. Maar waarom er zeg maar, geld voor vragen en dat je dan dit krijgt? Ja, ik, ik vind het tricky. En ik vind het zo niet leuk om er, om er op deze manier over te praten. En dat. Um... Zet een doneerlinkje in het hoofdmenu, staat hier. Ja. Dat. Exact. Oké. Okay. Ik ga even naar de mailbox, uh, want ik heb uh, gedurende uh, dat deze podcast live uh, gedaan wordt. Want mocht je nu naar een opname kijken of luisteren. Deze podcast doen we elke week ook live uitzenden via Twitch en YouTube. En um, ik heb ontzettend veel mailtjes gekregen via, via mijn mailadres. En dat is tof. Um, de vaste mail waar je naartoe kan uh, mailen is podcast.gamergeeks.nl. Dus mail daar uh, vooral uh, naartoe. Even kijken. Allereerst... Oeh, het zijn er een hele hoop. Oh jee, dit wordt nog best een lange show zo. <laughs> oh wel, we zijn pas half uur bezig. Nou, tijd krijgen we wel vol, denk ik. Uh, Robert Carper die heeft gemeld. Hey Jim, ik heb nog een paar... Uh, een leuke vraag voor je, sorry. Ik ben gehyped voor een paar titels dit jaar. Ik had Duty het World War II, Assassin's Creed Origins en Battlefront 2. Wat vind je van deze titels? En wat zijn voor jou op Gamescom de beste en slechtste games? Ja, ik heb twee vragen, sorry. Wat vind je ervan? Oh, oh wacht, sorry. Uh, er komt nog een vraag achteraan. Oké, okay, Gamescom kom ik zo meteen op terug. Tweede vraag. Wat vind je ervan dat Raiden nu ook in het Injustice 2 komt? Aangezien we al Black Adam hebben als elektrisch character... en Sub-Zero als Mortal Kombat character. Um, Raiden in Injustice. Ik heb dat helemaal gemist. Joh, die game moet ik trouwens ook weer eens een keertje gaan spelen. Injustice 2. Wat ik ervan gespeeld heb, vond ik het zo vet. Um, ik vind dat wel tof eigenlijk. Waarom niet? Raiden is een, een character inderdaad uit Mortal Kombat. Hij past wel een beetje in een DC Universe gebeuren. Ja, je hebt dan al Black Adam, maar ik denk dat Raiden wel een eigen unieke moveset heeft. En hij is natuurlijk veel mythischer dan een Black Adam. Ja, I like it. I like it. Net zoals dat, dat uh, Sub-Zero erin zit. I like it. Doe maar. Het is eigenlijk een beetje Mortal Kombat vs DC Universe deel 2. Die zouden ze eigenlijk gewoon moeten maken. Want uh, die is dus ooit gemaakt, hè, jongens. Mortal Kombat vs. DC Universe. Alleen zouden ze het dan eigenlijk uh, andersom moeten doen. Dus dat ze Mortal Kombat doen, maar dan met DC-characters erin. Dat je gewoon Superman kan onthoofd en shit. Dat zou ik dan weer leuk vinden. Vraag me niet waarom. Jeroen die heeft gemaild. Hallo, meneer Podcast. Leuk, al die online multiplayer games. Met uh, al dan niet dedicated servers. Maar wat is er nog over van de LAN-parties? Ja, in Eindhoven is een grote. We hebben nog Campzone en er is nog een klein evenement in Zweden. <laughs> Dreamhack. Uh, maar waar zijn de huistuin- en keukenlandparties? Waar zijn de landparties waarbij, waarbij één iemand zijn ouders op vakantie heeft gestuurd... ...en het hele huis beschikbaar stelt voor gamende vrienden die slapen tot het donker wordt... ...en gamen tot de zon opkomt. Wat is jouw eerste landparty-ervaring? Wat is je favoriete landparty-ervaring? En is de landparty-scene dood? Wanneer is de eerste Gamer GamerGeeks-landparty? Jezus! Kusjes van Jeroen. Lan, 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 um, Ik ben naar een paar LAN-party evenementen geweest, zeker. Uh, alleen heb ik daar altijd gezeten om er verslag van te doen. Dus uh, met, met uh, podcasting, met radio, met uh, GamerGeeks, video's. Um, dus ik ben er nooit bij geweest als zijnde ik ga een heel weekend lang in een grote zaal gamen. In een grote zaal... Ik weet niet of ik dat een weekend lang vol ga houden. Sowieso, denk ik, als je op een LAN-party bent... en dat vind ik ook het leuke van lan mensen gaan daar dan zitten met de intentie... ik ga een heel weekend lang gamen... en dan komt toch de natuurlijke... Hè, de, de natuur komt dan boven, de natuurlijke aard van... shit, ik... Ik ben een mens, ik heb behoefte aan sociaal contact. Ja mensen, sommige gamers hebben behoefte aan sociaal contact. En dan gaan mensen met elkaar praten, die gaan een piertje doen... Die gaan even een rondje lopen, buiten, weet je... Even buiten die fucking beurszaal. Dat is wat ook bij Dreamhack gebeurt en zo. En dat, dat vind ik denk ik toch wel het leukste. Dat je met echte mensen bent en dat je dan zoiets hebt van... Zullen we een potje deze game doen? Ja, ik bedoel, PC staan er. Why the fuck not? Je bent op hetzelfde het netwerk, why the fuck not? De reden waarom uh, het gegeven party. Minder wordt is omdat we goed internet hebben. Vroeger was het internet natuurlijk nog niet dusdanig snel. En uh, had je veel last van lag. En, uh, zeker als je dingen wilde uitwisselen. Lees porno. Want echt jongens, op die landparties wordt zoveel porno aan elkaar uitgewisseld. Je wilt het niet weten. Um, <laughs> maar ook andere dingen. Uh, zoals illegaal gedownloaden films en zo. <clears throat> zeg verder niks. Maar ja, vroeger was het internet natuurlijk helemaal niet zo goed. En de beste gameervaring was dan als je letterlijk twee computers aan hetzelfde netwerk koppelde zonder, met gewoon een kabel en bijna geen vertraging. Dus um, ja, dat, dat was eigenlijk een beetje de reden waarom LAN-parties toen helemaal een ding werden. En um, dat is nu natuurlijk niet echt meer nodig. Want wij hebben gewoon best goed internet... Je kan allemaal bestanden sturen via internet. Je hebt weet ik hoeveel applicaties overal. Ook op consoles heb je allerlei dingen nu... waardoor je, weet je wel, geen LAN meer nodig hebt. Um, maar ik denk dat het hele sociale aspect... dat je met z'n allen zeg maar, bij elkaar komt om een weekend lang te genieten van games... en van elkaar, uh, ik denk dat dat altijd wel blijft. En daarom bestaan dingen zoals Camzone en The Reality... en The Party en Dreamhack nog steeds. Uh, zeker als je dat dan combineert met dingen zoals e-sports... Uh, dat is gewoon te gek. Waarom niet, weet je al? Uh, uh, zeker als mensen er naartoe blijven komen. Ze blijven het leuk vinden. Why the fuck not? Maak er een Zet er een kleine beurs tegenover. Of zorg ervoor dat mensen wat te doen hebben. En dan kan je het gewoon leuk met elkaar hebben. Dat doen ze op Campzone. Dat doen ze ook op Dreamhack, weet ik, voor een fact. De party ben ik ook een paar keer geweest. Het was gewoon hartstikke leuk. Dus uh, ik zou zeggen, lieve mensen... Ga eens een keer naar een LAN-party. Doe dat dan wel met een paar mensen die je kent sowieso. Zodat je daar niet straks in je eentje zit van... Nee, want ook ik vind het um, moeilijk om met vreemde mensen ineens in gesprek te gaan. Dus ik, ja, ik heb daar best wel wat moeite mee. Dus ik zou dan wel zeggen, um, neem een paar vrienden mee. Um, dat is leuk. Dus die grote Lampart-evenementen. Je moet het wel een keer meegemaakt hebben als je een gamer bent, vind ik. Uh, en al neem je een, een scheidlaptopje mee. Of een, een PS4 met een scherm. They don't give a fuck. Weet je wel, er zijn geen regels dat je per se een dikke per se moet meenemen. Nee, neem gewoon een laptopje mee. Neem je telefoon mee. Neem een iPad mee. Neem je Switch mee. Uh, met een dock en een schermpje. En dan kan je al een weekend lang genieten, denk ik. Neem natuurlijk ook wat games mee. Dat is dan ook handig. Um, daar zal het zeker niet aan liggen. En dan natuurlijk, waar zijn de landparties waarbij uh, iemand, ouders op vakantie... En dan, dan hè, wordt het hele huis. Dat wordt nog wel gedaan, hoor. Natuurlijk veel minder dan, goh, Denk ik. Ik bedoel, ik heb het nooit zo vaak gedaan, eigenlijk. Ik weet wel dat ik uh, een keertje... Um, een paar keer vroeg haal. Ook bij uh, Gamergeek Jeroen. Weet ik nog heel goed dat zijn hele zolderkamer volgepropt stond. Met PC's van, uh, van, van mij, van, van Vincent, van, uh, van Jeroen dan natuurlijk. En van nog een paar andere vrienden. En dat we daar dan echt zo helemaal opgekropt zaten. Yeah, Counter-Strike Source, biatch! Toen en uh, dingen zoals War Rock en andere slechte games die we toen speelden. Of Diablo 2. Ook altijd leuk, maar dat ging dan gewoon via Battle.net. Dat ging dan niet letterlijk via LAN. Ehm... Um... Dus dat, ik heb dat wel een paar keer gedaan. En ook Vincent uh, had uh, volgens mij anderhalf jaar geleden nog... Star ja, kom, we gaan met z'n allen Star Wars Battlefront spelen. Dan speel je ook gewoon op de EA-servers. Maar dan wel bij elkaar in één ruimte. Ik was daar zelf niet bij, maar uh, de andere geeks wel. En die zaten daar dan allemaal bij elkaar met de PC's en Star Wars Battlefront te spelen. Um, dus uh, ja, dat, dat, dat vond ik... Dat, dat vond en vind ik nog steeds leuk. De reden waarom dat natuurlijk veel minder is... Is omdat... Nogmaals, we hebben internet. En we hebben consoles. We hebben dingen zoals een Steam Link. Dus het is gewoon, Hup, sluit aan op je, op, je, op je PC. Als je echt PC-games game... PC met elkaar wil spelen, kan dat makkelijk via internet. Je kan met elkaar kletsen via Discord. Uh, je hebt in-game voice chats. Je hebt goede internetverbindingen. Dus het is allemaal niet meer nodig om bij elkaar te komen. En hè, laten we ook gewoon eerlijk zijn. Een mens is soms gewoon lekker lui... Hè, gewoon lekker hoppakee, ik zit hier ook achter mijn pc'tje, een beetje te, te kletsen tegen jou um, mm. met een biertje in mijn handen waarom niet um, en, en ik denk dat mensen dat tegenwoordig veel eerder doen met gewoon een console op de bank, kom jongens we gaan een potje smash doen we gaan een potje nithark doen, we gaan een potje tekken doen whatever um, dat kan natuurlijk nog steeds wel met pc's en als je dat idee een keer hebt van... jongens, we hebben een week vrij of we hebben een weekend... laat gewoon een weekendje bij elkaar gaan zitten en gaan gamen. Zeker als je nog uh, bij je ouders woont en die zijn een weekendje weg. Inderdaad, ga dan gewoon lekker lannen. Het is gewoon gezellig. Gewoon gezellig met vrienden. Kijk in de avond een film. Doe leuke dingen met elkaar. En uh, sowieso, doe leuke dingen met elkaar. En als daaronder valt samen gamen, why the fuck not? Dus um, de LAN-party scene dood? Nee. Mijn favoriete LAN-party ervaring... Oei. Uh... Oei. Dat vind ik heel lastig om uit te kiezen. Maar ik denk dat... Vroeger, toen ik dus met, met, met Jeroen en met nog een paar anderen op zijn zolderkamertje zat... Dat had toch wel iets classics hoor. Ook heel leuk. Ik kreeg een mailtje ook van Rafiek. Uh, hoe lang is de lifespan van de 3DS nog? En welke games wil je er nog op zien? Ja, de 3DS heeft niet heel erg lang meer. Ik zit nou ook gewoon te zoeken, waar de fuck is mijn 3DS? Oh, echt hier. Haha, hier is mijn 3DS, dames en heren. Mijn OG 3DS. Um, nou, je zou natuurlijk denken, hey, de Nintendo Switch is er. Dus um, waarom wordt er überhaupt nog wat uitgebracht voor de Nintendo 3DS? Nou, dat heeft natuurlijk een reden. En die reden is dat er heel veel 3DS units zijn verkocht. Dus dan heb je al een markt waar heel veel mensen in zitten... die potentieel dus jouw game kunnen kopen... Um, ...hoe lang de 3DS nog heeft... ...ik denk maximaal twee jaar. Dit jaar kunnen ze nog een paar games uitbrengen. Metroid komt er fucking aan. Metroid. Oh my fucking god. Uh, en er komt nog die... Uh, ...hoe heet het? Die... Uh, um, ...fuck. Hoe heet die? Mario Luigi Remake... ...komt eraan voor 3DS. Heb ik fucking veel zin in ook. Want ik heb het origineel nooit gespeeld. En ik vind die andere Mario Luigi games... ...vind ik te gek. Dus ja, wil ik spelen. Dus als er met dat soort... ...een paar van dat soort games nog komen... ...is het allemaal prima... Maar hey, het, het, het apparaat is al een beetje underpowered. Um, uh, er zijn al heel veel games voor gekomen En er zijn ook heel veel games die ik nog niet heb gespeeld. Dus weet je al hoe lang heeft het nog? Ik denk max twee jaar. Ik denk ook niet dat Nintendo daarna nog dingen moet proberen. Ik denk, de Switch gaat lekker. Dat zien zij ook. Um, ze hebben natuurlijk altijd gezegd... Nee, de 3DS blijven we doen. Natuurlijk als een soort van opvangnet. Dat als, stel, de Switch had gefaald. Ehm... Um, ja, dan weet je wel, dan moet je iets als backup hebben. En dan heb je de 3DS nog waar je games voor kan ontwikkelen. En dan kan je daar nog een vervolg op maken. De, de, de New DS, weet ik veel, ik lul maar wat. Um, en ja, de 3DS is op zich een leuk apparaat. Het is natuurlijk nu wel eentje met een leeftijd erop. Er zijn een aantal hele toffe games. Ook ik heb er best wel toffe dingen op gespeeld. Um, ik wilde nog heel veel toffe dingen op spelen. onder Metroid. Had ik al gezegd dat ik Metroid tof vind. Fucking Metroid. Um, dus ja... Uh, dat. Hij zegt erbij Wind Waker remake, please. Uh, nee, dat uh, kan de 3DS niet hinderen. Dit is natuurlijk een Wind Waker hd port geweest op de Wii U. Als ze die nou switch, uh, naar de Switch zouden brengen, graag dat. Uh, Robert heeft weer gebeeld. Hey Jim, nog een vraag. Beetje off-topic, maar wat vind je van de nieuwe versie van It? Uh, oh, geen spoilers. Zij zet een spoiler neer. Die heb ik gelukkig niet gelezen. Die heb ik compleet vermeden met mijn vloggen. Um, ik delete ook meteen het mailtje voordat ik uh, spoilers krijg. Delete het mailtje, D delete, dankjewel. Uh, ik heb IT nog niet gezien, de nieuwe nieuwe versie. Pennywise, de Clown, Ooh, scary. Ik weet ook niet of ik hem wil zien in de bios, want waarschijnlijk ga krijg... ik... Oh, een erg. En dan uh, denkt iedereen... Uh, dude. Uh, <laughs> goed. Uh, even kijken. Hey Jim, mijn naam is Koen, op het internet beter bekend als een gast van 17 die My Little Pony leuk vindt. Ah! Niet alsof je iets aan die info hebt, maar ik dacht, laat ik het er gewoon maar bij zetten voor de grap. Ja, ja, voor de grap. <lacht> Rustig. Ik heb een aantal Gamescom gameplays gezien van Cuphead en ik heb heel veel zin om de game zelf uiteindelijk als die uit is te gaan spelen. Nou ben ik benieuwd, heb je de game al gespeeld en zo, ja, wat vind je er zelf van? Groetjes van Koen. Ik heb hem deze Gamescom niet gespeeld. Cuphead. Uh, wanneer komt die game uit eigenlijk? Het, het is natuurlijk al september. Nog niet deze week geloof ik. Hè? Eind, eind september geloof ik. Is die al uit? Heb ik het? 29 september komt die uit. Voor de Xbox One en Windows 10. Uh, ik heb hem vorig jaar wel gespeeld op Gamescom. En wat ik daarvan nog meegekregen. En ik haat het om... De hater te zijn. Maar. Toen ik het vorig jaar speelde, had ik zoiets van. Oh. Oh, dit is toch niet zo. leuk als dat ik had gehoopt. Het is iets met de manier hoe. losjes de game omgaat met zijn gameplay. Dus, nou, ah, whatever. We, we pleuren gewoon wat enemies naar je toe. Um, hier pleuren we een paar enemies, ne enemies neer. Hier pleuren we een paar enemies neer. Hier pleuren we een paar enemies meer. Uh, en dat is het. Ehm. Um... Ja, als ik dan denk, en waarom moet dat? Weet je wel? Waarom is dat nodig? En, eh, yeah. Het voerde gewoon net niet dat ik denk, ja yeah, weet je wel. Het is heel lastig te omschrijven, maar ik kan, kan mijn vinger die niet opleggen. Maar ik vond de run gun gameplay, zoals we dat dan zelf noemen, vond ik niet heel sterk. Maar, nogmaals, dat was vorig jaar. We zijn inmiddels een jaar verder, de game is bijna uit... En ik denk wel dat dit zo'n game is die je met z'n tweeën moet spelen. Dat je gewoon lekker met z'n tweeën... Oh, wat doe je? Chaos, want het schijnt best moeilijk te zijn. De artstijl is natuurlijk helemaal fantastisch. De jaren dertig Disney ziet er geweldig uit. Dat je denkt, oh shit. wat the fuck? Uh, dus dat, uh, dat vond ik heel tof. Even kijken. Uh, Persijn. Die heeft gemaild. Aparte naam trouwens. Wat vind je van games als Wii Fit en dat soort sportgames? Uh, jeetje, wie Fit, hoe lang is dat geleden? Uh, ik heb wie Fit trouwens. Ik heb zo'n balanceboard. En ik zweep me altijd de laplazers als ik er een half uurtje aan ga. Dus op dat, op, op dat front werkte het wel, denk ik. Uh, ja, mensen moeten het zelf weten. Kijk, ik heb, ik heb inmiddels gewoon een, een, een abonnement voor de sportschool... Uh, want je kan best wel wat dingen thuis bereiken natuurlijk. Met zo'n motion camera die dan detecteert of je het wel of niet goed doet. Of zo'n balance board. Maar ja, uiteindelijk, gewicht heffen moet je wel met een echt gewicht doen, denk ik. En uh, je kan heel erg een beetje op je plek gaan bewegen. Maar op een loopband kan je pas echt gaan lopen en rennen. Of gewoon buiten. Like, weet je wel. Uh, dus ja, nee. Uh, als je mensen motiveert om te sporten. En, en, en ze zien daar plezier in. Waarom niet? Uh, ik vond Wii Fit een beetje saai. Uh, want ik ga er even vanuit dat je het dan hebt over fitnessgames. En natuurlijk is dat inmiddels een beetje dood allemaal. Want we hebben bijna geen motion control shit meer. Sterker nog, elk jaar wordt nog Just Dance uitgebracht. En als ik dan hoor... Hoe de fuck moet je Just Dance nu op de Playstation spelen? Of op de Xbox? Hoe, hoe werkt dat? Ik weet dat de Playstation heeft motion in zijn controls. Maar moet je dan... Gaan dansen met een fucking, Ja, dus is geen PlayStation controller, weet ik. Maar moet je dan zo gaan dansen met een controller in je handen? Of gaat dat met je telefoon? Wat dan ook weer zo'n rare emulatie is van het dansen wat dan niet echt werkt. Weet je wel? Dat ik denk, ja. Nee, ja. dus dat. Uh, even kijken. Hallo Jim, zegt Mike. Eh, uh, Destiny 2 is uit voor de PS4 en Xbox One. Dat klopt, maar nog niet voor de PC. Inderdaad, eind oktober komt die. Ik wil het halen op de PC, maar vrienden zeggen dat het een rugspel is. Ga jij het halen? En zo ja, komt er dan een GamerGeeks Eh, uh, nou, ik heb hem op de PS4 nu. Uh, nogmaals, ik heb nog niet heel veel gespeeld. En ben eigenlijk ook niet van plan om er superveel op te spelen. Eh, uh, ik wil zelf ook inderdaad in de PC-versie gaan duiken, heb ik net al gezegd. Eh, uh, als dat kan, dan komt er vast en zeker een Clan. ja. Ja. Dus, ja. Uh, vrienden zeggen dat het een rugspel is, ja, je moet natuurlijk wel, ik denk wel dat, dat Destiny leuk is om met vrienden te spelen. Uh, dus als je echt helemaal niemand hebt, dan yeah, wordt het een beetje lastig, tenzij we een echte grote groep gamergeeks-clan dingen hebben. Um... Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, natuurlijk. Dat kan ik niet van tevoren zeggen. Ehm. Um... Dus ja, dat. Uh, ik zou wel zeggen, uh, let niet te veel op wat je vrienden zeggen. Want het is elk jaar zo. Dan hoor ik heel veel mensen, ja, ik heb die nieuwe Call of Duty maar gekocht. Want mijn vrienden spelen net. En ja, maar ik vind het kut. ja. Weet je wel? En dat kan andersom natuurlijk ook zijn. Als je vrienden zeggen dat het iets kut is en je speelt het zelf weer op van, nou, ik vind het wel leuk. Ik ga dan gewoon spelen. En ja. Dus, uh... En dat geldt trouwens ook voor dingen zoals indies. Dus uh, dat. Uh, Marijn die heeft gemaild. Uh, ik heb de laatste tijd dat ik veel minder zin heb in nieuwe games. En ook Uncharted niet. Maar ik hou zoveel van Uncharted. Heb jij dit ook of ligt het gewoon aan mij? Tuurlijk kan je wel eens geen zin hebben in een nieuw spel. Uh, helemaal niks mis mee. Um, ik heb ook de nieuwe Uncharted nog niet gespeeld. Ik heb het idee alsof Uncharted voor mij klaar is. Ik had uh, de, de Nathan Drake Collection gespeeld. Dus 1, 2 en 3. Achter elkaar toen dat uitkwam. Een jaar daarna kwam uh, Uncharted 4. Misschien wel een half jaar daarna. En ik heb zoiets van, ja, mooi. En sloosh. <laughs> uh, en daarnaast heb ik sowieso al bijna geen tijd. Uh, ik heb te veel fucking games die ik wil en moet spelen. Uh, uh, dus, dus voor mij is het sowieso al, uh, uh. En Uncharted is zo'n game, die kan je altijd wel een keertje spelen. En um, zeker met de insteek van The Last Legacy, de nieuwe. Hè, het is een stuk DLC die... Um, ...is uitgebreid naar een game die op den duur zo groot werd dat ze zeiden... ...shit, we moeten dit op een disc uitbrengen, we moeten dit in zijn volledigheid als een game uitbrengen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de game begon als een stuk DLC voor Uncharted 4. En dat idee heb ik er ook een beetje bij. Ik heb ook zoiets van, waarom ga je uitgerekend met deze twee personages, Chloe en Nadine... ...en niet met twee anderen uh, na het einde van uh, Uncharted 4... Uh, ...waar ik nu niks over ga zeggen, want dat kan nu nog beschouwd worden als een spoiler... Um, dus Nou ik snap het niet Helemaal uh, of, nou, ik, snap het, ik snap het helemaal Eigenlijk wel dat jij die gevoelens hebt um, En let ook jongens Je hoeft niet altijd het nieuwste van het nieuwste te spelen Als jij een uh, um, Als jij een, een game in de winkel ziet Voor 20 euro Die al wat ouder is Of je ziet een game die wat ouder is Maar nog steeds uh, duur als je zoiets hebt van dit lijkt me echt mijn geld waard, dit lijkt me echt te gek. Ga dat dan gewoon spelen. Je moet spelen wat je zelf wil spelen, waar je zelf zin in hebt. Je moet niet geforceerd dingen gaan doen. Um, want daar heb je gewoon helemaal niks aan denk ik uiteindelijk. Dan ga je gewoon het plezier in gamen ga verliezen. En um, daar heeft niemand wat aan. Weet je wel, je moet gewoon lekker, lekker genieten van games. En gewoon de games halen die jij wilt. En als je dan geen zin hebt in bepaalde games. Ook al heb je de andere kapot gespeeld. En vond je ze helemaal fantastisch. Dat betekent dat je even een break nodig hebt van een franchise. Ik heb ook gewoon even een break nodig van Uncharted. Ik hoef het nou niet te spelen. Ik speel het misschien ooit wel een keer. En als ik hem in zijn volledigheid mis. Dan is dat jammer. Maar ja. Dan, dan, dan ben ik er klaar mee. En daar is helemaal niks mis mee. Goed. Tot zover de mail. Als jij ook nog vragen hebt. Voor de volgende show. Ik zou zeggen, laat het me vooral even weten via podcast.gamergeeks.nl. Dat is het adres, als ik althans mijn wachtwoord terug kan krijgen. Want dat is uh, op dit moment uh, een dingetje. Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Ik kan er niet meer in. Althans, ik dacht dat ik wist wat de inlog was. En Elke keer krijg ik dat mijn wachtwoord fout is. Ah, nou ja, uh, hashtag firstworldproblems. Dus, um, ja, dan wil ik het toch even hebben met je over Gamescom 2017. Uh, deze podcast, de vorige podcast die ik deed, die uh, ging over wat verwachten wij van Gamescom? Wat willen we op Gamescom allemaal zien? En nu is Gamescom natuurlijk al voorbij. En mocht je het gemist hebben, op GamerGeeks.nl staan allerlei video's over uh, games die we gespeeld hebben... waar wij onze mening dan wel indruk over geven... De items die nu online staan. Ik zal ze gewoon even opnoemen. En um, nou weet je wat ik doe. Ik, ik noem ze op. En ik uh, uh, zal heel kort even aangeven. Wat ik ervan vind. En dan eindig ik met. De aantal games. Waarvan ik denk. Fuck yes. Dat is geweldig. Dat moet je absoluut een keer spelen. Ik zal even de titel in de podcast. Even goed zetten. Zo. Oké. Okay. Uh, Gamescom 2017. Sowieso. Grootste gameburs van uh, Europa. Misschien wel van de wereld. Dit jaar waren er. Wat is het? 4 Vier... Nee, 350.000. Nee. 420.000 man waren er dit jaar. Nee, dat lieg ik. Ik ben in de war met een ander evenement. Meer dan 300.000 in ieder geval. Het waren fucking veel mensen. Uh, uh, heel veel games waren er. Ontzettend veel. Uh, we hebben zoveel mogelijk gespeeld. Natuurlijk krijg ik niet de mogelijkheid om alles te spelen op zo'n beurs. Dus uh, nou, Cuphead heb ik bijvoorbeeld niet kunnen spelen. Ik heb Assassin's Creed niet kunnen spelen daar. Ik heb Far Cry niet kunnen spelen. Detroit Become Human heb ik niet kunnen spelen. Skyrim VR heb ik niet kunnen spelen. Er zijn heel veel dingen waar je gewoon geen tijd voor hebt. Er is zoveel daar dat je gewoon nooit kan verwachten dat je alles speelt. En daarnaast moet ik natuurlijk ook nog video's maken. En dat soort dingen. Dat neemt ook allemaal tijd in beslag. En er zijn natuurlijk ook gewoon dingen... Uh, we gaan nou even kletsen met mensen en zo. Het is natuurlijk ook een beetje een sociaal dingetje dat Gamescom. Maar uh, uh, ik, vind dat ik, ik ben best tevreden over deze editie. En um, uh, wat ik allemaal heb uh, gespeeld, mogen spelen. Dus um, ik ga even een lijstje af met wat ik heb gespeeld. Of althans de indrukken. Um, laat ik beginnen met wat is een leuke... Laat ik beginnen over Devolver Digital. Devolver Digital uh, kwam met twee games daar. Daar heb ik een video over gemaakt. GamingGeeks.nl Dat zou ik sowieso aanraden om al die video's even te checken. GamingGeeks.nl uh, Devolver kwam met twee games. Absolver, die is inmiddels uit. Die ben ik ook nog steeds gaan spelen. Chat, 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 chat. Help, Devel Games. Uh, en Ruiner. En ik wil nog een keer benadrukken. Dames en heren, ga fucking Ruiner spelen. Als die uitkomt. Eind deze maand komt die uit voor de PlayStation 4 Het is een uh, twin-stick shooter... Hij is super gruwelijk, is gebaseerd uh, op anime zoals Akira en Ghost in the Shell. Ziet er fantastisch uit. Echt waar. D dat wordt een toppertje voor mij dan. Want ik, ik zat een tijd te spelen, ik dacht, ja, yeah! het voelde lekker, het voelde satisfying. Ik hak mensen verrot, ik schrik mensen verrot. En je voelt je awesome. En dat is uh, zo'n feeling die een game zoals dat jou wil geven. En dat lukt in dit geval. Dus dat, dat is een aanradertje. Uh, nou, Shadow of War heb ik daar gespeeld. Metroid Samus Returns heb ik daar gespeeld op de 3DS. Ah, mijn metroid hartje is daardoor sneller gaan kloppen, dames en heren. Fantastisch. Uh, Skyrim voor de Switch heb ik daar al kort even gespeeld. Indrukwekkend. Skyrim voor onderweg. Als je het op de televisie gaat spelen, denk je... Oh, dit heb ik uh, vijf jaar geleden al gezien. Of wat zeg ik? Zes jaar, zeven jaar geleden al gezien. Meh. Whatever. Maar... ...als je het gewoon in je handen neemt op dat tabletdingetje van die Switch... ...dan is dat wel echt een gek. Dus als je uh, uh, iemand bent die veel met de trein reist of uh, veel op vakantie gaat... ...of je moet een game hebben voor een vakantie... ...Scarim op de Switch is dan zeker een aanrader, denk ik. Ik vond FIFA gek genoeg, vond ik heel leuk. FIFA voor de PlayStation 4 en de Nintendo Switch... Ik weet niet voor welke versie ik ga. Natuurlijk is de PlayStation 4 versie beter dan de Switch versie. Zit het gewoon meer modi betere graphics, bla 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 bla. Maar misschien dat juist voor een noob zoals ik. Want ik ben... Weet ik hoe slecht in FIFA. Ik ben heel erg slecht. Um, misschien dat dat dan juist wel het platform is waar ik FIFA dan op wil spelen. Niet dat het per se veel simpeler gemaakt is. Maar je merkt gewoon een soort casual, casual gevoel heb je erbij. Ja, dus FIFA... Op de Nintendo. Dus leuk. En op de PS4. Vond ik het ook tof. Um, en dat is van iemand die bijna nooit voetbalgames speelt. Um, het is voor mij. zijn heel veel dingen te ingewikkeld. Dat ik denk. hoe de fuck moet je nou goed pasen? Wat, hoe werkt dat? Uh, en. 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 Ah, je nu ineens heel raar. Dan zit ik op een of andere knop te drukken. waarvan ik niet weet wat het doet. Dus daar moet ik nog uh, heel erg in gaan oefenen. als ik uh, echt serieus FIFA. wil gaan spelen. Maar. Um, ja, van. van wat ik heb gespeeld. Ja. Ik vond het heel leuk. Vee uh, heb ik gezien. Moet je maar gewoon de preview checken. Niet voor speed. Payback vond ik best leuk. Uh, ook een preview van on on online. Um, Shadow of Warders. Had ik het al eerder over. Check die preview. Deep Rock Galactic vond ik leuk. Call of Duty World War 2. Uh, ja, het is Call of Duty in de Tweede Wereldoorlog, jasje. En dat is het. Sonic Forces. Ik heb het ook al eerder over gehad. Ik vond hem niet heel goed. Uh, check, uh, check die video daarvoor natuurlijk. Uh, een grote verrassing voor mij. Een paar grote verrassingen. Um, dat zijn uh, uh, allereerst Strange Brigade. Ik vind het een rotnaam om uit te spreken. De Strange Brigade is een naam, uh, of een naam, een game van de makers van... Uh, 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 de studio heet Rebellion en het, is, het zijn de makers van Sniper Elite en Nazi Zombie Trilogy. Uh, dus die nazi-zombie-games, dat zijn gewoon nou, zombie-games met sniper-rifles in de Tweede Wereldoorlog. The Strange Bri Brigade, daar ga ik al. Uh, the Strange Brigade is een, een game waarin je als een, uh, uh, als een serie in de jaren 30 speelt. Een, een serial. Zo'n oude, alright, here we go. The Adventures of Indiana Jones, bij wijze van. Daar waar Indiana Jones op uh, door geïnspireerd is geraakt, of waar Indiana Jones op gebaseerd is... Dat is wat de Strange Brigade is. Dus je, je gaat een soort Egyptische je in... met drie andere maten. Het is een co-op shooter. Er komen allemaal mummies en dat soort wezens... en die moet je allemaal kapot schieten. En wat ik daar tof aan vond... is dat er dus een aantal traps zijn in, in zo'n level... die je kan gebruiken. Dus dan zie je zo'n dingetje van shoot me. Dan schiet je erop en dan komt er zo'n ding uit de grond... met van die, van die uh, ja, zwaarden en die draaien dan in het rond. Oh, al die zombie mummies, sorry. Mummies, mummies gaan naar de kloten. En dat vond ik wel leuk. Apart sfeertje. Dat zag er heel goed uit. Ik heb het zelf niet gespeeld. Jeroen wel. Jeroen was er best positief over. Ik stond, er, uh, ik stond erbij en ik keek naar letterlijk. En uh, dat vond ik een leuke verrassing. Um, Dragon Ball Fighter Z. Daar komt nog een video van. Door Johan. Johan is helemaal gek. Dat is echt zijn game of the show. Dragon Ball Fighter Z. Ik heb hem gespeeld, het is een 1 tegen 1 fighting game... waar je dan af en toe kan wisselen met een character, weet je wel, zo'n tag-team game. Er is ook een 3v3 mode, geloof ik. Dus dat je zes personages hebt die tegelijkertijd tegen elkaar gaan knokken. Hoe de fuck wordt dat? Ik denk ook niet dat dat leuk wordt. De game is wel echt gemaakt, merkte ik, voor 1 tegen 1. En uh, ik dacht in, tijdens de PS3 generatie al, vorige generatie dus... We hebben de max bereikt als het gaat om Dragon Ball Z qua graphics. Het is klaar, weet je wel. Dit, mooier dan dit kan je het niet maken. Nope, het kan wel mooier. Het is fucking gruwelijk hoe deze game eruit ziet. Het is echt alsof je een, een gehigh-resten versie van de anime aan het kijken bent. Fucking vet. En de manier hoe deze uh, game de gimmicks van Dragon Ball Z gebruikt. Dus bijvoorbeeld het, het snel kunnen teleporteren. Het schieten naar elkaar, de super attacks. het opladen... Nou, nah, dat werkt zo ontzettend fijn in dit spel. Het is echt de game die al die dingen pakt. Dat op een vette manier uitvoert. Maar wel ook wel op een manier dat je er niet super pro in hoeft te zijn om het door te hebben. Want ik stond daar met, met Johan op die stand, stonden we te spelen. Hij had al een paar potjes gedaan, dus hij wist al hoe bepaalde dingen werkten. Ik had geen idee. Ik was eerst de... Potje was ik een beetje aan het rammen van, hé, hoe doet dit? En dan zat hij een beetje van, nou, je moet even deze combinatie van toetsen doen... ...en dan doe je dus zo'n teleport aanval en doe je dit, dan doe je zo'n dash en zo uh, laat je op. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. en dan zit je dat een beetje uit te vogelen. En de tweede match was het al van, oh, oké, okay, oké, okay, okay. dit werkt zo. En dan merk je hoe Dragon Ball Z-achtig de game daadwerkelijk is. Het is niet een Tekken of een Street Fighter in een Dragon Ball Z-jasje. Het heeft wel heel veel elementen van die games... Maar het voegt juist die dingen toe die het heel erg Dragon Ball maken. Op een hele vette en gameachtige manier. Uh, het, 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 het wordt wel een clusterfuck op den duur. Want er zijn gewoon momenten dat beide spelers naar elkaar aan het dashen en teleporteren zijn. dan komt er een kamea mee aan. Wat the fuck? That? En dan komt er een tweede speler in van het andere team. En die doet dan een tagteam aanval. Of je wisselt. En dan is het van, oh, wat gebeurt hier? Super attack normal. Dus die chaos krijg je wel op den duur. Dus die denk zeker dat op, op, op pro niveau als dat ooit gespeeld gaat worden. Ja, want het is een fighting game. Maar ik denk dat dan... Dat je denkt, oké, okay, wacht even. Wat gebeurt hier? Dan moet je het bijna in slow motion gaan afspelen. Wil je het kunnen volgen, denk ik. Um, maar het is wel heel... Heel lekker om te spelen. Dus dat, dat, die moest ik even meegeven. Uh, uh, Dragon Ball Fighter Z, um, The Evil Within 2... Was voor mij nog een grote verrassing. Ik vond deel 1... Vond ik meh. Ik ben hem um, wel opnieuw aan het spelen. Um, af en toe... Dan doe ik even een chapter op de PC-versie. Ik had van de origine de PS4-versie gespeeld. Het is een game met heel veel Resident Evil-elementen. De eerste. Um, maar die ze dan ook op de ouderwetse Resident Evil-manier uitvoert. En daar had ik altijd zoiets van... Het had van mij allemaal wat moderner gemogen. Wat gebruiksvriendelijker. Uh, niet dat je uh, uh, aan het schelden bent naar een game... omdat de controls niet lekker werken, omdat het ouderwets is. Deel 2 lost ontzettend veel van die problemen voor mij op. Um, ten eerste is de scare factor is er weer freaky shit uh, jumpscares die op een goede manier opgebouwd worden um, en het heeft open levels wat ik heel erg verrassend vond, ik vond en, en het verbetert de graphics het verbetert bepaalde stukken van gameplay de stealth is verbeterd uh, ik vond dat heel erg vet dus uh, ook daarvan check mijn preview op gaminggeeks.nl uh, want ik denk ook zeker dat dat er eentje uh, de moeite waard wordt een andere die ik uh, nog van harte wil aanraden. Een van mijn Game of the Shows. Bijna Game of the Show. Super Mario Odyssey. Ook daar staat een video van online. De Nintendo video van Gamescom. Met onder andere dus Metroid, Skyrim en Super Mario Odyssey. Die komt eind november naar de Switch. En ik kan eerlijk gezegd niet wachten totdat die fucking game uitkomt. In het, in het begin had ik mijn twijfels. Omdat het een soort... Uh, Mario loopt dan door zo'n grote stad rond. En dan zat ik van... Uh, Mario door een stad met echte mensen. Weet je, Sonic 06 vibeje. Ik weet niet of we dat willen. Uh, maar toen ik het eenmaal speelde, had ik zoiets van. Ja, het is nog steeds raar dat Mario rondom mensen loopt. I don't care. Deze game speelt fucking fantastisch. Nintendo krijgt het voor elkaar om de controls te perfectioneren. Om zo te... dat je het speelt en dat je meteen. Ja. Yeah. Meteen heb je zo'n satisfying gevoel van... Ja, dit is leuk om te spelen! En het is zo creatief in, in, in de dingen die hij doet. De stad, die New Dunk City... Ja, ook daar zit creativiteit in. Het feit dat er overal Donkey Kong en Mario referenties in zitten. En dan ga je naar een ander level. Een, een, het andere level wat ik had gespeeld... Behalve de grote stad gebaseerd op New York uit Donkey Kong 1 en dat soort dingen. De, het andere level dat ik speelde was in een woestijn. Waarin ik dan met mijn petje... Dat is nieuw in deze nieuwe Mario game. Kan die vijanden en objecten overnemen. En. Tuurlijk zijn er stukken wat een beetje een gimmick is en wat leuk is. Maar het, het is. Zo leuk. Het, je gaat het als spelers van. Oh shit, ik ben een Bullet Bill! En het is net zo leuk als dat het klinkt! Uh, en dan heb je ook zo'n zo soort van golem die je dan kan overnemen. Die je van die. Zo'n. Zo uh, ja. Foute zonnebril heeft hij. En op het moment dat hij die opdoet, ziet hij onzichtbare objecten. En dan moet je er dus een soort van uitgaan. En dan als Mario over die onzichtbare uh, objecten heen lopen. Hopende dat je dan niet in, in een gifgoedje valt. En dat soort dingen. Dat vond ik fantastisch. En wat ik ook te gek vond, is dat er dus momenten zijn... waarop de game verandert naar 8-bit Mario. Dat gaat zo seamless. De muziek die transformeert mee. De presentatie ervan is zo geweldig. Het is een, ze brengen deze game uit op de Nintendo Switch. Ja, het is underpowered als je het vergelijkt met de PS4. Maar... Dit is een game die dan... Waarvan Nintendo dan zegt... 4K... Ultra HD... Teraflop shit. We don't care. Wij hebben Mario. En we zorgen ervoor dat die game leuk is. Dus fuck you. Dus dat was... Dat vond ik fantastisch. Super Mario Odyssey wordt zo'n erge must-have voor de Switch. dat ah, ik, ik kan niet wachten. Eind oktober, dames en heren. Geweldig. Maar... Als ik één game moet kiezen van Gamescom, waarvan ik zeg... Instabuy... die moet je nu halen. Als het zou kunnen. Hij is nog niet uit. Dan is het... Star Wars Battlefront 2. Ik denk dat ik voor... Uh, namens GamerGeeks kan spreken. Dat als we alle stemmen op een hoop zouden gooien... we zouden een puntentelling doen... en weet ik dat allemaal. Dan is er één game die bovenop uh, eindigt. En dat is Star Wars Battlefront 2. Ik vond Battlefront 1, de reboot Battlefront 1 2015, vond ik oké. Okay. De graphics waren fantastisch. Het geluid was geweldig. De gameplay. Het feit dat je alleen maar een Jedi kon worden omdat je toevallig op het slagveld een random item oppikte... vlak voordat iemand anders dat deed. Nee, vond ik gewoon geen leuk element. De manier hoe die... Uh, uh, Space Battles uiteindelijk werkte in de fucking DLC. Want hé, hey, waarom zouden we dat doen in de normale game? Doe normaal. Geek. Dat is. Dat, die gedachten. Daardoor vond ik Battlefront 1 vond ik, meh. It's van whatever. Ik had, ik had die game ook pas gekocht toen hij super cheap was. Met alle DLC erbij, want dan pas heb je de Battlefront ervaring. Alles wat in Battlefront 1 met de DLC zat. En veel meer. Dat zit in van 2. Je hebt meer characters. Characters uit alle saga's. Dus ja, ook episode 1 tot en met 3. En ja, je kan dan haten op de prequel trilogy. Feit is wel, althans feit is... Mening is wel dat er een aantal designs zijn... uit de prequel trilogy die fucking awesome zijn. Sorry, Darth Maul is fucking awesome. Uh, de Naboo Starfighter is fucking awesome. En het voelt op de een of andere manier toch wel heel erg bevredigend... als je van die cut droids kan hier schieten. Het enige wat ik eigenlijk nog mis is dat Jar Jar speelbaar is. Dat zou fantastisch zijn als hij er gewoon in zou zitten. Misa! Misa go on you! En dat mensen dan gewoon hem helemaal neer kunnen denken. fuck Jar Jar! Dat hij een soort van de een troll character wordt waarmee je kan spelen. Hij zit er nog niet in. Maar die game. Want ik ging er heel sceptisch in. Ik ging heel sceptisch naar die stand. Ik dacht het zal wel. Ik had uh, wel al van die space battles geprobeerd. En die space battles zijn lekker. Want je hebt het gevoel dat je altijd iets kan doen als je uh, een space battle doet. Je speelt dan natuurlijk bij die Imperials met die uh, TIE Fighters. Of je speelt dan met, met zo'n X-Wing, de uh, Rebels. Uh, en uh, in plaats, je, je kan natuurlijk elkaar neerknallen, dat is handig. Maar de, uh, de Imperials moesten in het geval wat ik speelde, moesten dan iets verdedigen. En de Rebels moesten iets vernietigen. Dus je hebt meteen al een missie. Maar er zijn ook een paar zijdingetjes die je kan doen. De Imperials kunnen Rebel ships uitschakelen die bestuurd worden door de computers het bombardement uh, minder snel komt. Uh, terwijl de rebels kunnen dan bijvoorbeeld weer turrets uitschakelen zodat de missie voor de rest van de spelers makkelijker wordt. Dus je hebt allemaal, je hebt altijd wel wat te doen. Je hebt altijd wel iets om te knallen. En het is geen lock-on systeem meer. Althans het is niet zo dat als je standaard achter iemand aanvliegt Oké, okay, niet ben je nood. Nee, zo werkt het niet meer. Je moet echt richten. Je kan nu echt dodgen. Je moet echt... Oh shit, er zit iemand achter me aan. Help, 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 help. En dan met je analoge sticks. En dan gaan flikkeren zodat hopelijk je iemand kan ontwijken. En wat gaaf is, is dat je dan op de duur ook in zo'n... Uh, een hero ship kan je gaan zitten. Dus ik heb de Millennium Falcon gespeeld op Gamescom. En uh, wat daar zo ontzettend vet aan is. is Ja, je bent dan overpowered. En ehm... Um, eh... Uh, He, dus, dus, dus iedereen heeft wel al kut uitkijken. Maar je hebt tegelijkertijd ook een gigantisch groot doelwit op je rug. Want jij bent de Millennium Falcon. Iedereen wil jou dood hebben. Maar wat ik daar heel tof aan vond qua balans... is dat hij niet alleen maar overpowered was tegenover andere schepen... maar ook tegenover de objective. Dus uh, als uh, Rebel moest ik bijvoorbeeld uh, de shield generator van een Star Destroyer uitschakelen... En mijn lasers deden tien keer meer damage dan normale lasers van andere schepen. Dus het was voor het andere team ook noodzakelijk dat ze mij uitschakelen. Dus opeens speel je een hele belangrijke rol in zo'n match. Dat vond ik te gek aan die Space Battles. Uh, en ik heb dus ook een match gespeeld op de grond. En dat is waarvan ik echt overtuigd was. Oké, okay, deze game is fucking awesome. Ten eerste de graphics, dames en heren. De graphics zien er fucking gruwelijk uit. De Space Battles heb ik op de PS4 gespeeld. Daar had ik, dat was een normale PS4 trouwens. Daar had ik al zoiets van... ...dat ze dit voor elkaar krijgen op een fucking PS4. De Ground missie heb ik op een PC gespeeld. Zag er gruwelijk uit. Was geweldig. Ik speelde een droid. Ik moest een schip... ...een Naboo paleis binnen zien te krijgen... ...met mijn team. Dus schiet... ...de clone troopers neer totdat het schip er is... ...en neem vervolgens het paleis over. En wat ik heel tof vond... ...is uh, dat je als soldaat... ...je hebt meerdere klassen... ...je hebben allemaal een eigen vaardigheid, dus ...je hebt natuurlijk een soort sniper-class... ...je hebt een normale assault-class... ...je hebt een support-class... ...en uh, nou, dat soort dingen heb je allemaal... ...en wat ik tof vind is dat... ...in tegenstelling tot Battlefront 1... ...in Battlefront 2 is het zo... ...als je bepaalde punten krijgt... ...kan je spawnen als iets sterkers... ...dus op een gegeven moment had je zo'n... ...battle droid, ...dat zijn die gasten met dat kanonnetje op zijn arm... En dus ook die hero-characters. Als je genoeg punten binnenhaalt... en er is niemand anders die op dat moment dat character speelt... dan kan je dus spannen als een hero. Dus ik span op de Nuance Darth Maul. Ik had zoiets van... Fuck yeah, bitches. Jullie zijn allemaal fucked. Maar op een gegeven moment word je dan dusdanig neergeknald... dat je doodgaat. Um, en ik vond, dat, ik, ik vond het zo satisfying. Het speelde ontzettend lekker. Het was heerlijk. En het is lastig om te ontschrijven... maar ik had gewoon het idee... Oh shit, ik speel Star Wars. Ik, ik zit in een, in een slagveld van Star Wars. En ja, Battlefront 1 had ook een beetje die vibe. Maar dan heb je al meteen die gekke power-ups en dat, dat, dat hele, die gekke spawnplekken ook in Battlefront 1. Ik vond dat helemaal niks. En dan ga je dit spelen, het is van, oh my god, het is mooier. <lacht> en het, en het, speelt, het speelt ook veel lekkerder. De controls zijn strakker. Ik kon bijna een traantje weg pinken, Zo mooi vond ik het daar, terwijl ik daar stond. En zoiets had van, ja... They fucking did it. They did it. Het is, het is heel goed. Battlefront 2. Het verbetert gewoon alles. En, en, en er komt geen fucking season pass. komt gewoon... Al die shit komt erin. Nou, en, en, dan heb ik, en dan heb ik nog niet eens de singleplayer gespeeld. Moet je nagaan. Waar ik me ook op verheug. En ook al is die singleplayer maar drie uur. Als er drie goede uren zijn... I don't give a fuck. Dus, uh, ja... Star Wars Battlefront. Ja, ik, uh... Game of the Show. Gamescom 2017, Game of the Show, als je het aan mij vraagt. Uh, ik ben daar zeker niet de enige in. Dat vond ik echt helemaal fantastisch. Nogmaals, alle Gamescom-items... die zijn uh, te vinden op GamingX.nl. Uh, er komen er nog een aantal aan. Onder andere over Total War Arena. Onder andere over Dragon Ball Fighter Z, Onder andere over iets fucking vets. VR-tech heet het. Dat moet je echt in de gaten gaan houden. Dat is echt... Fantastisch. Dus dat uh, in de gaten houden GamingGeeks.nl voor nog meer content vanaf die plek. Star Wars Battlefront 2 wordt fucking awesome. 17 november komt hij uit voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Ik weet waar ik hem op ga spelen. Op de PC. Oh my god. Oké. Okay. Even calm down. Even ru rustig. <laughs> rustig. <laughs> ik ga even met je kijken naar de releaselijst van deze week. Want zo langzamer zeker denk ik dat deze podcast wel genoeg gevuld is. <laughs> uh, maar er komen nog wat games uit deze werkweek. Uh, allereerst op 12 september voor de Nintendo Switch. Rayman Legends Definitive Edition. Dat is een re-release van de Rayman Legends. Uh, zit er zitten wat nieuwe modi bij geloof ik. Uh, ziet er leuk uit op de Switch. Ik ben wel benieuwd even... Ik ga even snel checken... Hoe duur die is. Want... Een beetje afhankelijk van de prijs vind ik altijd met dit soort. Ports, dan wel re-releases. Rayman. De... Waarom kan ik het niet vinden in deze gekke winkel? En als ik gewoon zoek op Rayman. 40 euro kost die. Ah! Ah. Mm, 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 mm. Vind ik toch een lastige. Als ik heel eerlijk ben. Ik, uh, ik zou, ik, als die 30 was geweest, had ik gezegd. Ja, dat is wel, dat is wel een goeie. Maar, ja, voor, voor, voor 40, twijfelgeval, twijfelgeval. Goed, um, dan komt uit op 14 september Pro Evolution Soccer 2018 voor de PC, Playstation 4 en de Xbox One. Voetbalgame natuurlijk, de directe concurrent van FIFA. En hij komt ook uit voor de Xbox 360 en de Playstation 3. wat de fuck? Nu nog een release voor de Xbox 360. Die console is 13 jaar oud. Nee, dat lieg ik. 12 jaar oud. Maakt niet uit. Vind ik opvallend. Ook op 14 september. Divinity Original Sin 2. Een, uh, een RPG die je co-op kan spelen. PC, PS4, Xbox One. Ik heb ontzettend veel toffe verhalen gehoord over... ...de uh, Original Sin. Divinity Original Sin 1. Um, uh, onder andere van uh, een vriend van me... Die was helemaal aan het vertellen, ja... En we gingen kijken of we langs een hekje konden komen... Door gewoon iemand eroverheen te gooien... En dat kon gewoon! En toen was die guy van, oh, wat de fuck doe jij hier? En toen waren we in een probleem, onze reputatie was naar de kloten... Dat soort, dat soort dingen zitten dus kennelijk in die game. Uh, dat zal ongetwijfeld dan ook in de tweede zitten. Lijkt me best vet. Uh, dan op 15 september... En de enige reden waarom ik dit vermeld is... Omdat anders geek Johan uh, mijn ass komt kicken. Er komt een Wambo Combo pakketje uit... Uh, voor de PC, Xbox One en de PS4. Dat is het Playdead Adventure Pack. Playdead is een ontwikkelaar die Limbo en Inside heeft gemaakt. Dus twee, die twee games worden gebundeld. Krijgen een uh, fysieke re-release op die manier. 35 euro voor beide games. Vind ik ook een beetje aan de dure kant, als ik heel eerlijk ben. Als die 30 was, had ik gezegd... Oh, dat is wel de moeite waard. Oh, dat is wel goed. Maar 35... Uh. Een beetje Steam sale checken hier. Dan kan je zo ook... PlayStation Store, Seeltje. Xbox Store, Seeltje. En dan kan je dat ook wel vinden. Dus, hm, 35 euro. Nee. Dan ook op 15 september uh, Dishonored. Death to the Outsider. Dat is een standalone. Um, ja, nieuw deel in, in de Dishonored franchise als het ware. Een kleiner deel. Je moet het een beetje vergelijken met Uncharted, Lost Legacy of uh, Wolfenstein, The Old Blood. Um, ik heb niet heel veel met de Dishonored franchise Moet ik heel eerlijk, heel eerlijk zeggen Ik wil nog wel een keer Ik heb deel 1 nog op mijn pc staan Die wil ik nog een keertje echt gaan spelen Weet je wel Echt gewoon door die game heen Dan weer een keertje deel 2 doen En dan kijken of ik ooit nog wel aan deze kom um, Ik vond um, De eerste keer wat, wat was er nou gebeurd met Dishonored? Ja, Dishonored, dat weet ik nog wel Dishonored 1 ging ik spelen En dat vond ik toen hartstikke tof En hartstikke vet En toen kwam er wat tussen En toen van Ah ja, dat speel ik nog wel Nou, ah, dat speel ik nog wel week later, week later, maand later, twee maanden later... Nou ja, en zo kan ik inmiddels gewoon overnieuw beginnen met Dishonored. Een paar jaar geleden dat dat gebeurde. Uh, komt natuurlijk ook uit voor de PC Playstation 4 en de Xbox One. Het blijft nog even bij 15 september. Ook NBA 2K18 komt dan uit voor ook de PC Playstation 4 en de Xbox One. Basketballgame schijnt de beste te zijn. En dat geldt uh, ook voor NHL 18, maar dan in het geval van IJshockey... die komt ook 15 september uit voor de PC Playstation 4 en de Xbox One... Uh, dat zal denk ik vooral groot zijn in uh, Amerika. Ik weet niet of heel veel Europeanen daarop zitten te wachten. En op 15 september ook, dames en heren. De terugkeer. Holy fucking shit. Metroid. Samus Returns. Yep, voor de Nintendo 3DS. Komt dan uit. Ik heb er fucking veel zin in. Ik heb een Collectors Edition gepreorderd. Ik heb meer shit gepreorderd. Wat met Metroid te maken heeft. Oh my god. En dan te bedenken dat ik vrijdag wegga voor een weekendje weg. Kut leven. Goed. Oké. Okay, um, dan uh, kom ik langzaam aan het eind... van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Er komt natuurlijk nog wat videocontent online. Sowieso, als je dit helemaal hebt afgekeken... dan wel geluisterd... wil ik je daar nu alvast voor bedanken. En zou ik je ook het liefst willen aanraden... ...om onze videocontent te checken op www.gaminggeeks.nl. Want daar steken we al onze moeite, tijd en energie in. In previews, reviews, af en toe ook nog een let's play'tje. Wat kritiek her en der, wat ode's. wat... Nou, gewoon als je mooie, eerlijke, kritische en directe content wil over videogames... ...ook unboxings doen we wel eens, van een collector's edition bijvoorbeeld. Um, check Gaminggeeks.nl, daar doen we het voor. En uh, ja, deze week gaan we ook weer uh, knallen met content. Althans, als het aan mij ligt. Uh, want we hebben nog een paar Gamescom-items staan. Uh, onder andere een preview over Deep Rock Galactic, een co-op game. Dragon Ball Fighter Z heb ik het al over gehad. Um, de HyperX Alpha, dat is een nieuwe headset die uitkomt. Wij hebben hem mogen unboxen op Gamescom. De game Total War Arena, die uh, gaan we nog bespreken. En een fucking vette video. Ik kan niet garanderen dat hij deze week komt, maar dit is een video. Die wordt te gek. Vincent heeft namelijk een... Uh, een, ...een VR headset mogen uitproberen... ...met een heel motion capture pak aan. Dus alles wat hij deed... ...werd in de game meegenomen. Fucking vet, het heet VR tech. Wij hebben dat... Uh, ...of als Vincent heeft dat voor het grotendeel mogen doen. Wij hebben dat gefilmd, wij waren erbij. En ook die impressies... ga je natuurlijk bij ons zien. Verder, nog meer content. Ik ben dus bezig om mijn Friday the 13th review... Uh, ...af te handelen. Ook mijn review over Near Automata eindelijk... Vincent heeft een review gedaan van What Remains of Ida Finch. En Jeroen en Vincent hebben een te gekke... Ik, ik durf te wedden. De beste Let's Play die wij sowieso hebben gedaan. En ik denk de beste Let's Play van dit jaar. Keep Talking and Nobody Explodes hebben zij gespeeld. Op de PlayStation VR. En dat is briljant. Echt waar. Zodra die online staat... Uh, hou gewoon GamingGeeks.nl in de gaten. Want dat is fucking grappig. Je moet dat zien. Goed, nou, uh, ja, dit was hem dan. De 17e aflevering van de Game Geeks podcast. Het was 11 september 2017 op het moment dat wij dit, of uh, wij, dat ik dit opnam, want ik zit in mijn eentje. Uh, volgende week weer een nieuwe show. Of dat dan met meerdere games, uh, of me meerdere GamerGeeks wordt, dat zien we dan allemaal wel. Hou gewoon onze Twitter in de gaten. Twitter.com, GamerGeeks GamerGeeksNL. En nogmaals, voor alles omtrent gamer GamerGeeks, GamerGeeks.nl. Kijken nogmaals, en uh, of luisteren. Uiteraard ook. Tot de volgende.